0: Donc on va commencer. Euh, il se trouve que euh, ni Raphaël Gaillard ni Cynthia Fleury ne peuvent être là ce soir. C'est bien dommage. Et donc euh, je vais me présenter tout seul, du coup. Donc je suis le docteur Luc Fauché, je suis chef de service de l'Institut hospitalier de psychanalyse ici à Saint-Anne, au sein du pôle de Raphaël Gaillard, qui est le pôle universitaire euh, Paris 15e. Et, euh, et évidemment, je remercie Raphaël Gaillard et Cynthia Fleury de m'avoir invité ce soir à prendre la parole, à participer à ce séminaire, au séminaire du sujet en psychiatrie. Je voulais les remercier pour leur invitation, mais aussi pour leur initiative d'avoir, euh, pour Cynthia Fleury, construit cette chaire de philosophie à l'hôpital, ce qui m'apparaît euh, dans l'ère actuelle une chose essentielle et Raphaël Gaillard d'avoir su saisir l'opportunité effectivement, d'associer la chaire de philosophie à l'hôpital avec euh, le déploiement du GHU Paris Psychiatrie, ça me paraît des choses essentielles. À l'Institut hospitalier de psychanalyse d'ailleurs, euh, on est particulièrement sensible à cette articulation de ce qui est de la médecine, de ce qui est de la psychiatrie, de ce qui est de la psychanalyse, avec l'ensemble des humanités, et donc une chaire de philosophie à l'hôpital. C'est quelque chose qui, qui nous ravit. Hein. Et nous-mêmes, on a un certain nombre d'activités dans ce sens. Françoise Gorog les a portées pendant des années au sein de Corella, au sein de son service, au sein de l'Institut hospitalier de psychanalyse qu'elle a créé. Et nous poursuivons nous-mêmes ce lien permanent, ces allées-venues et venues, entre... Les sciences humaines et la médecine. Je profite pour un petit peu d'autopromotion. Il y a demain le séminaire euh, Psychanalyse et philosophie autour d'une théorie de l'écoute avec Françoise Gorog et Stéphane Habib. Et, euh, autre événement, le 23 mai, une conférence où nous invitons Delphine Orviller à venir nous parler de son rapport à la psychanalyse. Voilà, ça c'était l'autopromotion. Maintenant, on va. Essayez de revenir au sujet qui nous intéresse et au sujet qui, euh, qui m'a été proposé, langage, espace de liberté et contrainte. J'imagine que cette proposition a été faite sur l'idée sur que la psychanalyse avait peut-être quelque chose à dire sur le sujet, et euh, en particulier avec la référence aux travaux de Jacques Lacan, qui très tôt, vous le savez, a posé cette thèse de l'inconscient freudien structuré comme un langage. Cette idée que euh, les travaux de Jacques Lacan peuvent contribuer à répondre à cette question. C'est un sujet qui, évidemment, est assez vaste et qui ne peut pas être traité de manière euh, complète. Donc, elle sera traitée de manière partielle. Tant ce champ du langage est vaste tant ce champ du langage conduit aux confins de la nature humaine, en témoignent les nombreuses élaborations théoriques euh, et les nombreux travaux, aussi bien philosophiques que scientifiques. Et si on pouvait situer la psychanalyse peut-être d'emblée dans ce débat, ça serait à situer justement dans, au lieu de cette articulation entre le philosophique et le scientifique, avec cette particularité pour la psychanalyse, qui est de faire de la parole et du langage son outil thérapeutique. Cet outil thérapeutique, il a une visée particulière qui pourrait être au fond un certain gain de liberté. Et de liberté vis-à-vis -vis de quoi Eh bien justement vis-à-vis -vis de la contrainte du langage, en partie. Donc la question va se poser de savoir en quoi et comment nous trouvons-nous contraints par le langage et en quoi et comment nous pouvons nous en libérer, cette contrainte, ou plus précisément, comment nous pouvons évoluer au sein de cette contrainte pour trouver dans ce langage un espace de liberté. Car pour ne pas faire de mystère d'emblée, cette contrainte du langage, elle nous apparaît inhérente à la nature humaine. Cette question du langage, elle peut se poser effectivement en termes de liberté et de contrainte. Et par extension en termes de déterminisme on pourrait dire biologique et psychique mais je vais rester sur le déterminisme tout court pour éviter le dualisme ce déterminisme est à repérer d'emblée comme à double sens car il apparaît à la fois que le langage obéit à un certain déterminisme lié à l'essence même du fonctionnement humain et en même temps il semble en retour déterminé par ses effets bien des aspects de la de l'existence humaine Lacan affirme que le propre de l'homme c'est d'être le seul animal affecté par le langage évidemment il n'est pas le premier à dire que le langage c'est le propre de l'homme vous le savez Aristote disait de, de l'homme qu'il était l'animal doué de langage mais affecté par le langage c'est un tout petit peu différent c'est une petite nouveauté, et ça implique forcément que ce langage, il touche, il atteint, il altère quelque chose du sujet, et notamment dans, son rapport, dans le rapport à son corps. Et on y viendra dans des, quelques exemples cliniques. Alors, en quoi le langage détermine-t-il ce que nous sommes Et est-ce joué pour toujours, comme une question qui, est, qui a été dépliée très bien par le professeur Gols la dernière fois quel est le jeu possible entre ce qui nous détermine malgré nous, à savoir la structure du langage dans laquelle nous nous insérons tous, et ce qu'il en est de notre volonté ou de notre libre-arbitre Alors la, la question du libre-arbitre, la question philosophique, on pourrait résumer en deux, les choses avec deux positions, celle de Descartes et celle de Spinoza. Descartes avec une position du libre-arbitre absolu, je vais le citer dans ses méditations métaphysiques. On est en 1641. La volonté consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas, ou plutôt seulement en ce que pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Donc aucune contrainte, libre arbitre absolu chez Descartes. Spinoza, dans l'éthique en 1677, lui répond, après la mort de Descartes, mais lui répond quand même, « Les hommes se croient libres pour cette seule cause, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. » Donc Spinoza, partisan du déterminisme. Évidemment, toute cette réflexion philosophique sur les fondements de l'action, de la volonté, du libre-arbitre, s'est trouvée remise radicalement en question par l'avènement de l'inconscient freudien. Si le « moi » n'est plus le maître en sa propre demeure, comme l'affirme Freud, qu'en est-il de la place de la volonté et plus largement de la liberté humaine Revenons cependant au langage pour sortir la question de la liberté. Et pour rester un peu sur le ton d'un séminaire et pas d'un cours magistral, j'ai voulu partir de deux petites expériences toutes simples qui vont essayer d'introduire et d'illustrer le, le propos qui va suivre. La première étude, elle, est, elle a déjà quelques années, elle est de 2007 et même si d'autres travaux ont démontré, redémontré ces mêmes choses en 2018, l'expérience initiale date de 2007. Il s'agit de Lera Boroditsky qui est professeur en Californie, professeur de... Sciences cognitives, qui travaille notamment sur le langage et les cognitions et c'est elle qui a porté cette première étude et cette première étude elle est toute simple elle part de la question du bleu que vous voyez d'ailleurs affiché là il se trouve qu'en anglais il y a un seul mot pour dire bleu comme en français d'ailleurs quelle que soit la nuance de bleu on apprend d'abord à déterminer en tout cas dans l'enfance après il y a plusieurs appellations de bleu mais Globalement, il y a un mot pour dire bleu, en anglais « blue ». A l'opposé, en russe, euh, en, dans la langue russe, il y a, pour distinguer euh, le bleu clair du bleu foncé, deux mots différents. Comme vous le voyez là, « goluboy » pour les bleus clairs, « sinii » pour les bleus foncés. Les Russes, dès l'enfance, apprennent à distinguer ces deux couleurs, aussi bien qu'ils distinguent finalement le jaune du vert. Et donc dans cette petite étude, il s'agissait de savoir si cette distinction linguistique avait des conséquences sur la discrimination visuelle des couleurs. Et en effet, on se rend compte dans l'étude que les russophones sont plus rapides à distinguer le bleu clair du bleu foncé, et que plus la nuance est tenue entre les deux couleurs, plus les russes sont rapides pour distinguer les, les bleus, plus rapides que les anglophones. Et de même en observant leur cerveau, quand, en leur faisant passer de, du bleu clair, des nuances progressives du bleu clair au bleu foncé, euh, on remarque dans le cerveau des russophones un effet de surprise quand on passe du boy au sini. Donc une réaction cérébrale quand on change de catégorie de couleur alors que le cerveau des anglophones ne réagit pas, il n'y a pas de changement de catégorie pour eux. Donc voilà, cette étude c'est juste ça. Ce que ça peut montrer cette petite expérience simplement, c'est que le langage dans lequel on grandit peut influencer notre manière de voir le monde et qu'il joue un rôle en tout cas à un endroit de l'appareil visuel, sensoriel visuel, bref, qu'il affecte quelque part le corps. Les mots dans lesquels on grandit affectent quelque part notre façon de voir et affectent l'appareil sensoriel visuel. Ce sont des travaux qui ont été inspirés de, de, des thèses de Worf et Sapir qui se sont intéressés à la linguistique. C'est des thèses de la relativité linguistique qui naissent dans les années 40, qui vont être très critiquées, puis reprises par les sciences cognitives dans les années 90. Sont le, selon eux, le système des langues est le programme et le guide de l'activité mentale de l'individu et de l'analyse de ses impressions. Pour cette raison, tout locuteur serait poussé à certains types d'interprétations du monde, selon le système linguistique dans lequel il est. Aujourd'hui, Boroditsky, elle travaille beaucoup sur l'influence de, des métaphores dans les langues, sur la perception du temps et de l'espace. Très intéressant, je vous invite à aller lire quelques-uns de ses travaux. Première expérience, montrant que la langue dans laquelle on grandit affecte affecte le corps. L'autre expérience, là aussi, elle est toute simple. Il s'agit d'une séance d'hypnose, mais du coup, puisque ça marche, je vais pouvoir vous la, la diffuser. Une séance d'hypnose toute simple, hein, ça, la petite vidéo dure deux minutes, dans laquelle on voit que sous l'influence hypnotique, on peut provoquer une brûlure cutanée. Je vous passe juste la, la petite vidéo. avec la qualité des années 70 hein, pour le son aussi d'ailleurs.
1: C'est à Paris, à l'hôpital Fernand Vidal, que cette expérience des plus remarquables a été tentée par le docteur Léon Chertok qui l'a filmée 5, 6, allez-y, 7, 8, 9, je vous applique Ici, une pièce de 5 francs, qui est très, très chaude. Selon une hypothèse, la chaleur imaginaire pouvait produire le même effet que la véritable chaleur. Selon la littérature médicale, on avait produit des cloques sans aucune source de chaleur, uniquement par la suggestion. Le docteur Chertok voilà était sceptique, mais il a tout de même voulu le vérifier. Où vous aurez cette cloque. Mais chez notre patiente, cela a été différent car elle n'a pas senti la chaleur. Et malgré cela, il s'est produit une cloque sur sa peau. Comme si un fantasme, une image, pouvait se matérialiser directement sur la peau. Le docteur Shertock a documenté la suite des événements. La rougeur est apparue en moins d'une heure. La voici une heure et demie plus tard. Deux heures. Et finalement trois heures. La cloque est bien visible. On a fait une biopsie qui a été examinée par un dermatologiste qui l'a décrite comme une cloque typique. Trois jours plus tard, la cicatrisation s'amorçait et la blessure guérissait normalement. Nous sommes là devant un grand mystère.
0: La musique, la musique est mystérieuse aussi. Euh juste euh Vous voyez dans cette petite vidéo, hein, cette petite expérience d'hypnose, toute simple, comment quelques mots, en tout cas des éléments langagiers, Entendu sous hypnose, donc a priori sans intervention de la conscience, on produit en tout cas une altération corporelle sous la forme d'une petite brûlure. Comment démontrer autrement que nous pouvons être affectés par le langage Et cela tout à fait à notre insu. Sans compter que ça laisse quand même assez songeur sur la mécanique en jeu entre le mot entendu et ce qui, ce qui survient au niveau de la peau il hein. euh, y, y a là une boîte noire entre les deux, en tout cas quelque chose qui reste peut-être à définir et ça devrait quand même un petit peu interpeller le, le dermatologue avec toutes les pathologies cutanées et témoigner en fait moi ça m'a surtout impressionné parce que j'avais l'expérience des coupeurs de feu je ne sais pas si vous connaissez les coupeurs de feu mais en tout cas c'est des gens qui même par téléphone même à distance, par la parole peuvent réduire l'intensité de vos brûlures, voire la douleur que vous ressentez avec une brûlure. Et donc probablement que ce qui se passe là dans la petite expérience a à voir avec l'effet des, des coupeurs de feu. Et j'ai vu, moi, que, bon, je suis très peu suggestible, mais, mais sur, sur quelques camarades, comment l'effet de parole d'un coupeur de feu avait pu réduire leur brûlure. Alors depuis ces deux petites expériences, qui pourraient simplement divertir un peu je crois qu'on peut euh, ouvrir ces questions de la liberté et du déterminisme dans notre rapport au langage et je développerai mon propos moi sur, selon trois axes. Un premier axe qui va être de euh, dire un peu ce que, dans, depuis les neurosciences, euh, ce qu'on sait de la manière dont le petit humain rentre dans le langage et donner un pensée ainsi en quelque sorte, le déterminisme neurobiologique du langage. Le deuxième axe, évidemment, euh, va être celui de développer ce qu'en dit la psychanalyse et savoir euh, dire quelque chose du rapport de l'inconscient freudien avec le langage, en passant par un certain nombre des élaborations de Lacan, qui est celui qui, quand même, qui a euh, parlé de l'inconscient langage. Ces deux axes, évidemment, ouvriront sur un troisième qui va permettre de penser la question du libre-arbitre et du déterminisme du langage. Mais surtout, je souhaiterais revenir à ce qui me préoccupe comme clinicien, comme psychiatre, à savoir les mots, la langue, le langage et les incidences qu ont sur le, que tout ça a sur la pathologie. Quand Lacan dit que nous sommes affectés par le langage, n'est-ce pas à prendre au sérieux pour rendre compte de la pathologie et des leviers thérapeutiques du traitement par la parole que propose la psychanalyse, mais aussi de nombreuses psychothérapies. Si notre rapport au langage détermine en partie notre rapport au monde, et détermine également un certain nombre de nos symptômes, comment intervenir sur celui-ci, sur le rapport au langage, pour aider au mieux les patients C'est toute la question des psychothérapies, et en particulier de la psychanalyse, ce qui s'est noué par la Parole peut se dénouer par la Parole, disait Lacan. Il a, ça n'est pas à remettre en cause. En tant qu'analyste, on le constate tous les jours. Hein. Et on constate aussi que cet art de l'écoute et de la Parole, c'est un art difficile. Art, à entendre au sens de l'artisanat, hein, évidemment. C'est un art qui nécessite évidemment de la rigueur et de la patience, parce que ces nœuds du langage, ça ne se laisse pas défaire tout seul. Hein. Donc le premier axe que je prendrais, c'est celui des, de l'entrée dans le langage humain du point de vue neuroscientifique. Ce qui apparaît d'emblée dans les études les plus récentes, c'est que l'humain serait pré pour apprendre à parler et maîtriser une langue. Juste un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas euh, ni médecins ni spécialistes de ces questions, savoir qu'au minima, à minima, que les régions frontales, l'activité neuronale des régions frontales et en particulier l'aire de Broca sont des aires de production du langage alors que les régions temporales, notamment l'aire de Wernicke, servent à la compréhension du langage. C'est pour ça que dans les accidents vasculaires cérébraux, on a des aphasies différentes en fonction de la zone touchée. En tout cas, chez les droitiers, ces aires sont situées particulièrement dans l'hémisphère gauche qui reste dominant pour le langage. Qu'est-ce qu'on constate au cours de l'embryogénèse, et donc in utero, c'est que les structures, justement frontales et temporales, se développent davantage dans l'hémisphère gauche, plus dans l'hémisphère gauche que dans le droit, en tout cas. Et cette asymétrie, elle se présente dès l'âge de six mois, grossesse, dans ces régions qui vont être mobilisées ultérieurement pour la production et la compréhension du langage. Donc voilà une organisation corticale, en quelque sorte innée, prête à fonctionner de manière adéquate dès que les variables de l'environnement permettent de la mise en place d'un apprentissage finalement de la langue maternelle de l'enfant c'est dans ce sens qu'on peut dire que l'humain est pré à apprendre le langage ce qui est intéressant aussi c'est de voir que cet apprentissage suit un calendrier particulier, enfin, relativement déterminé et ce quelle que soit la langue apprise c'est toujours dans le même ordre que ça se passe. D'abord, le petit humain apprend à repérer la prosodie, c'est-à-dire les variations du rythme de la voix, de l'intensité, de la hauteur tonale de la voix, en particulier de la voix de la mère. Ensuite, c'est l'apprentissage de la phonétique, des phonèmes. L'étape suivante, c'est celle de la sémantique, et donc du lexique des mots, de la signification des mots. Et dernière étape, la syntaxe, la grammaire en quelque sorte et donc encore une fois quelle que soit la langue parlée c'est toujours dans cet ordre que ça se passe il semble bien effectivement que ce soit la prosodie de la langue qui soit apprise en premier lieu par l'enfant et c'est en effet à la musique de la langue maternelle et à la voix de sa mère que l'enfant est sensible initialement ce que montrent ces études neuroscientifiques quand nous disons que l'enfant naît dans un bain de langage il apparaît en fait qu'il est dans le bain bien avant sa naissance non seulement, mais on le verra avec l'approche psychanalytique, parce qu'il est déjà dans le discours des parents avant sa naissance, mais aussi parce qu'il a été démontré donc in utero, chez l'embryon, que les aires auditives sont fonctionnelles dès six mois, ce qui veut dire qu'il peut entendre cette prosodie de la voix maternelle et en apprendre les caractéristiques. Les spécialistes du domaine soutiennent même que la prosodie, c'est une des clés principales d'entrée dans la langue maternelle, L'autre élément essentiel, l'autre clé, c'est la reconnaissance du visage maternel et l'attraction vers le visage maternel qui soutient cette interaction mère-bébé nécessaire à l'entrée dans le langage. On voit dans ces études, effectivement, qu'il n'est pas question de rentrer dans le langage sans un lien intersubjectif avec l'adulte, en tout cas la mère, le plus souvent. C'est ce que, en psychanalyse avec Lacan, nous désignons par le terme d'autre maternel grand autre maternel avec un A majuscule l'autre maternel c'est le grand autre incarné et nous le verrons c'est le, aussi le lieu du langage dans les hypothèses théoriques lacaniennes la deuxième composante donc le deuxième, la deuxième étape d'acquisition c'est celle de l'acquisition de la phonétique ce qui est très intéressant d'emblée c'est de voir que le, pardon, le petit humain entre 3 et 8 mois se montrent compétent pour produire une très large palette de phonèmes et pour les différencier aussi sur le plan perceptif y compris des phonèmes qui n'appartiennent pas à la langue maternelle l'idée des neuroscientifiques c'est que cette phase de pré-langage est pré-programmée et qu'elle ne dépend assez peu de limitations et assez peu des apprentissages et c'est dans une deuxième étape, entre 10 et 12 mois, qu'un apprentissage vraiment intervient, avec des phonèmes qui vont être élagués, ceux qui ne serviront plus, ceux qui ne sont plus dans la langue maternelle, et l'enfant progressivement ne retiendra que les phonèmes de la langue maternelle et oubliera, il sera même devenu incapable de différencier les phonèmes qu'il avait acquis auparavant. Donc, vers la fin de la première année, entre 12 et 15 mois, disons, le réseau phonétique pour la langue maternelle est en place et l'apprentissage des mots et de la langue peut commencer. Cette étape, par contre, elle pose a priori une réelle difficulté. Comment un enfant qui ne connaît pas les mots peut-il découper dans le flux continu de la parole, des adultes qu'il entend, des unités de sens que sont les mots, les mots de la langue? Au sein d'une phrase prononcée par l'adulte, il n'y a pas de pause pour séparer les mots, les uns des autres, pas à chaque mot en tout cas. Et il faut normalement connaître un peu les mots pour pouvoir les repérer dans une phrase, et comment les repérer quand on ne les connaît pas. Donc ça reste assez mystérieux dans les études neuroscientifiques, en tout cas, cet apprentissage des mots. Ce qu'on sait, c'est que l'importance de la prosodie, encore une fois, pour que les variations d'intonation quand même permettent de, une forme de découpe des mots, d'une première découpe des mots en tout cas et aussi cette activité de désignation des objets de l'enfant et de l'adulte qui va permettre qui va constituer une voie essentielle d'apprentissage de, des mots pour faire un petit pas de côté avec ce qu'en dit Lacan cette phase là elle évoque en particulier ce que Lacan va appeler d'un terme néologique la langue en un seul mot. C'est un néologiste qui joue sur la proximité euh, de, avec la, le mot l'allation du bébé. Donc la langue, ça serait cette langue phonématique avec une forme de musicalité et qui existe avant même l'apprentissage lexical. Ça serait le matériel langagier qui s'échange entre la mère et l'enfant avant l'entrée dans le champ lexical, avant l'entrée dans... le dans la signification des mots. Et ça a toute son importance de le signaler, parce que c'est par cette matérialité langagière, par cette la langue, que le sujet va rentrer dans le langage. Et c'est intéressant, parce que ça laisse la, plaque, la place à ce que vous savez de, 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 des théories lacaniennes, la place à l'équivoque et à l'homophonie pourquoi c'est important C'est parce que c'est par là, c'est par cette homophonie et ces équivoques que l'inconscient se manifeste par les lapsus, les actes manqués, les rêves et certains symptômes. Une amie me racontait hier que son fils de 5 ans, qui se disait fort comme un taureau, pour l'impressionner un peu évidemment, à l'âge de 5 ans on essaye d'impressionner sa mère, il était fort comme un taureau parce qu'il avait des pecs taureaux c'est ça le, le jeu de l'homophonie, et aller savoir ce que ça va donner dans son rapport au corps ce que ça va déterminer dans son rapport au corps ultérieurement à ce petit en tout cas on sait ce qu'il en est du rapport à sa mère donc dans cette période d'apprentissage lexical les neuroscientifiques parlent d'explosion lexicale avec jusqu'à 2-3 ans un enrichissement du vocabulaire très rapide Dernière étape, donc quatrième étape, c'est celle de l'apprentissage des règles de la syntaxe, c'est-à-dire de l'ordre des mots dans la, dans, la, dans la phrase, puis de la grammaire. Et là, il y a plusieurs modèles théoriques qui s'affrontent, qui on va dire, depuis, euh, depuis les années 50. Hein. Euh, le premier modèle, c'est celui qui postule l'existence de structures linguistiques précablées câblées et, et, et spécifiques du cerveau humain, avec des bébés qui naîtraient dotés d'une sorte de grammaire universelle. Donc ça, c'est les thèses de Noam Chomsky, qui ont eu un certain succès et qui continuent à être étudiées. Un autre point de vue radicalement différent, ça a été proposé par Piaget, qui est, vous le savez, le spécialiste du développement. Pour lui, c'est le langage, l'apprentissage de la syntaxe, c'est un développement cognitif comme les autres, il n'y a pas de mécanisme spécifique au développement de la syntaxe. Enfin, dernière dernière théorie troisième théorie celle des sociolinguistes qui insistent sur la place essentielle de l'interaction sociale dans l'acquisition des règles grammaticales c'est du bain de langage des situations concrètes de dialogue que progressivement par essai par erreur émergent des structures linguistiques en fait c'est probablement l'interaction de ces trois facteurs qui vont faire que entre deux et six ans l'enfant acquiert ces structures subtiles de la syntaxe. C'est ce qui va lui permettre d'en être arrivé là, finalement, d'en de, venir à la remédiation que propose à ses apprentissages, l'apprentissage scolaire de la langue, par la lecture, par l'écriture, avec, vous le savez, plus ou moins de bonheur, selon les capacités cognitives de, de chaque enfant, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, et c'est une subtile transition vers mon deuxième axe, euh, ça dépend aussi de son rapport désirant au savoir et à la personne qui le transmet. D'oublier ce fait fondamental que il y a euh, une demande qui est adressée au savoir et quelqu'un qui incarne la personne qui transmet le savoir, euh, c'est oublier l'essentiel de, des apprentissages. Donc voilà la transition toute faite celle du rapport au désir pour évoquer ce qu'il en est du point de vue de la psychanalyse pour dire quelque chose de l'entrée du sujet dans le langage humain le point de vue psychanalytique il va évidemment pas à l'encontre de ce qui est mis en évidence par la recherche des neuroscientifiques c'est un autre point de vue ça part d'un autre point de vue et qui prend en compte l'apport des neurosciences mais qui prend en compte aussi d'autres dimensions et évidemment l'hypothèse de l'inconscient freudien mais aussi et ce qui est fondamental dans l'entrée dans le langage la question du rapport à l'autre et du rapport désirant à l'autre, on le verra ce qui fait que la question de l'articulation du besoin, de la demande et du désir on devra y passer pour saisir ce qu'il en est de l'entrée de l'humain dans le langage le désir encore une fois c'est la dimension euh, toujours essentielle qu'il ne faudrait pas oublier et c'est à mon avis toujours la véritable valeur ajoutée de la psychanalyse à nos réflexions alors comment ça commence cette entrée dans le langage de ce point de vue vous savez comme les psychanalystes sont des, des, hab des habitués de la dramaturgie hein, ça commence par un cri mais avant le cri quand même, ça ne commence pas tout à fait par un cri, il y a un petit préalable qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'il a bien fallu quelque chose d'un désir, d'un petit bout de désir, de quelques interactions désirantes, aussi mal foutues soient-elles, pour que vienne au monde l'infance. L'infance, I-N-F-A-N-S, c'est un terme de Ferenzi qu'il avait proposé pour désigner l'enfant qui n'a pas encore acquis le langage. L'infant, c'est l'enfant qui n'a pas acquis le langage. Donc oui, il faut quand même un bout de désir porté par les parents qui eux-mêmes sont déjà inscrits à leur manière dans le langage et qui commencent à inscrire leur enfant dans cette constellation du langage en en disant bien des choses avant même leur naissance. « Je préférais une fille, dit l'un. » Dans quel monde on va mettre cet enfant Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait hein, Dit l'autre. Il faudra qu'il apprenne le piano. Moi, je n'ai jamais pu à cause de ma mère. Hein, vous savez que tout est à cause de la mère. Hein, donc... donc voilà, des choses comme ça qui se disent sur l'enfant avant même qu'il naisse, avant même qu'il ait été procréé d'ailleurs. Hein. Donc le main de langage, il est déjà tout prêt à vous accueillir à votre arrivée.
2: Hein.
0: À peine le temps justement d'un cri et on vous y plonge. Sans bien vous demander votre avis, vous avez remarqué.
2: Oui.
0: Et il y a bien là quelque chose d'un certain déterminisme, assurément. Oui. Il serait bien, bien fou, oui. finalement, d'essayer, et bien vain, d'essayer de lutter contre ce déterminisme, de refuser l'entrée dans le bain de langage. Il a, ça n'empêche pas certains d'essayer, il faut le dire. Mais ce n'est pas sans conséquences fâcheuses oui. de ne pas rentrer dans le bain de langage. Alors ce cri... Ce cri, c'est celui que vous poussez effectivement en arrivant, parce que vous trouviez bien angoissante cette sortie du bain utérin, et qu'il y avait déjà un peu d'eau du cette eau, cette eau utérine, il y avait déjà un peu de l'eau du bain du langage, mais là, pas d'alternative, vous y plongez tout de go dans ce nouveau bain, vous n'êtes pas prêt de quitter, puisque chacun y baigne un petit peu toute sa vie. Hein. On est dans le bain du langage toute sa vie. C'est amusant, en regardant la définition d'être dans le bain, j'ai trouvé définition qui est, elle, qui est celle d'être dans une situation délicate. Quand vous êtes dans le bain, c'est être dans une situation délicate. Et c'est un peu ça, le fait d'être dans le bain de langage, c'est une situation un peu délicate, hein, qu'on va essayer de déplier là. Et donc ça se fait pas sans angoisse. Je cite Lacan sur ce point de l'angoisse et du cri, cette manifestation de l'angoisse coïncide avec l'émergence même au monde de celui qui sera le sujet. Donc pas encore sujet. Cette manifestation, c'est justement le cri. Le trauma de la naissance, n'est pas tant celui de la séparation d'avec la mère, que le fait que le bébé aspire en soi à un milieu foncièrement autre, en émergeant à ce monde où il doit respirer, il est d'abord littéralement étouffé, suffoqué. C'est un peu la dramaturgie habituelle des psychanalystes. Mais ce premier cri et les suivants, là où ça devient intéressant, c'est qu'ils vont trouver une réponse, ces cris. Et c'est là que vous vous retrouvez pour de bon, aux prises, avec les eaux du bain, justement. L'homme, non seulement, naît dans le langage, exactement comme il naît au monde, mais il naît aussi par le langage. C'est vraiment la thèse psychanalytique lacanienne. Il naît par le langage. Le langage est constitutif de l'être naissant. Ce n'est pas seulement une acquisition cognitive du sujet naissant, c'est ce qui le constitue tout autant que son corps biologique.
2: C'est important, parce que
0: ce n'est pas facile à saisir qu'il y a le corps biologique et le corps parlant. Mais c'est ce qu'on voit en conjonction dans cette petite expérience de, de l'hypnose. Mais il n'y a de langage que pour autant que l'émetteur d'un son, le locuteur donc, le destine à un allocutaire. On trouve ça chez Édouard Pichon, dont Lacan va s'inspirer. Édouard Pichon, c'était un linguiste et un des premiers psychanalystes en France. L'allocuteur donc, dans l'affaire, il n'est pas passif du tout. Car c'est lui qui élève ce son, ce cri en l'occurrence, à la valeur du mot et ainsi le cri ne devient langage qu'en passant par l'autre. Cette transformation, dit Lacan encore, se produit le jour où l'émetteur, ayant aperçu l'impression produite par le cri sur l'auditeur, qu'il le répète intentionnellement. Ainsi, le sens du message est déterminé non pas par l'émetteur, mais par le récepteur, l'allocutaire. Donc ce cri n'est pas l'expression finalement d'une pensée propre à l'émetteur du cri on peut poser que l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée. Pour essayer de ne pas vous perdre tout de suite, je vais prendre un exemple tout simple. Celui de la soif, du besoin physiologique de la soif. L'inconfort du bébé est provoqué par la tension liée à la soif. Physiologiquement, il a soif, ça induit un cri chez lui à l'adresse des parents de celui qui est là. Le parent en présence l'interprète comme de la soif et lui dit « tu as soif, tu veux boire » et à l'occasion lui donne à boire, il faut espérer. Ainsi, le bébé intègre que cet inconfort initial signifie j'ai soif, je veux boire il répétera ce cri à l'envie qui prendra alors valeur de langage jusqu'à ce qu'il soit en mesure quand les structures linguistiques seront en place d'articuler les choses en un mot, en une phrase ça deviendra une demande articulée mais vous voyez que dans cet exemple tout simple le tu as soif devient j'ai soif donc la signification du cri vient de l'autre vient de l'autre qui interprète le cri. Ce que Lacan pose, c'est que cet allocutaire initial est distinct des autres allocutaires, pour le sujet naissant. Et c'est ce que Lacan nomme donc le grand autre, avec un A majuscule, c'est une référence qu'il emprunte à Hegel, pour le distinguer des petits autres, c'est semblable, c'est pas le même. Le grand autre, ordinairement incarné par la mère, première, c'est la personne qui le porte dans son ventre, c'est la personne qui s'en occupe habituellement, initialement. Ça ne se fait pas sans l'appui du père ou d'un tiers, mais en tout cas c'est d'abord la mère. Donc cette, ce grand hôte, il est incarné par la mère. Mais au-delà de la figure des parents, c'est le lieu du langage pour Lacan. Le lieu où la mère prend appui sur la structure du langage pour répondre à l'enfant. Ainsi l'infant, l'enfant sans langage, reçoit son propre message de l'autre, grand autre, sous une forme inversée. « Tu as soif, devient j'ai soif. » C'est au lieu de l'autre, au lieu du langage, qu'il se constitue comme sujet, comme sujet désirant. Il dira bientôt « je désire boire ». Donc ça passe par le langage, la constitution du sujet désirant passe par le rapport à l'autre, par le rapport au langage ce cri de l'infance ne devient appel que par la réponse de l'autre, qui lui signifie d'abord qu'il existe, hein, il y a un sentiment d'existence qui se fait par la réponse, mais aussi qui va nommer ce qu'il veut, qui va euh, le subjectiver de cette façon-là.
2: Hein.
0: Ça va être tu as faim, ça va être tu as soif, tu as froid, tu es mouillé, Aussi à l'occasion tu m'emmerdes, hein, pourquoi pas, ça va donner une voix particulière de subjectivation, mais c'est des choses qui arrivent. Euh, Qu'un enfant vous emmerde, c'est des choses qui arrivent. Donc, l'autre qui prend soin de lui, en tout cas, est celui qui interprète ses cris au moyen de signifiants du langage dont il est le dépositaire. Vous l'avez saisi, l'autre le, parental, les parents, sont déjà dans la structure préexistante, qu'est celle du langage. Et ils permettent par leurs interactions avec l'enfant leur inscription, leur insertion, euh, l'insertion du sujet naissant. Ce sujet s'insère donc au lieu de l'autre, le lieu du langage. Cette insertion, elle a une conséquence, c'est que sous l'effet du langage de l'autre, sous l'effet de son interprétation, ce cri, donc, une signification et devient par là une demande. On voit très bien et assez vite chez les bébés comment il y a toute une gamme qui se différencie de cris et qui vont avoir une valeur de message diffé différenciée. Un cri pour la faim, un cri pour l'inconfort, un cri pour la peur, etc. Que progressivement, dans les interactions mère-bébé, les parents vont arriver à distinguer. Et donc ce n'est que quand l'appareil langagé sur le plan neurologique va se mettre en place que cette demande va être une demande articulée, d'abord avec des phonèmes qui vont être associés aux cris, puis avec des premiers mots, puis avec des premières phrases. Ça se passe toujours avec quelques cris, mais les cris n'ont plus la même valeur. Donc ce qui est important, c'est que le rapport au langage, il est dépendant des interactions avec l'autre et l'autre, primordial, tout d'abord. Cette, cette demande de l'enfant, ce cri qui devient demande, est évidemment vital pour, euh, pour la constitution de l'enfant, et si elle n'est du besoin, cette demande, qui s'adresse à l'autre, elle n'est jamais totalement comblée, évidemment. Et c'est là qu'il s'instaure quelque chose, et c'est plutôt heureux, quelque chose de l'ordre du manque c'est assez fondamental dans la structuration du sujet qu'il n'y ait pas une concordance absolue entre la demande et ce qui est apporté par l'autre ce que demande l'enfant ce n'est pas tant ce qui suscite son besoin physiologique que aussi la présence de la mère euh, seulement le temps de satisfaction du besoin ne recouvre jamais complètement celui de la demande la demande finalement qui est une demande aussi d'amour à la mère et c'est de ce gap, de ce manque, de la présence de l'autre maternel, que surgit la dimension désirante du sujet. Là encore, ça s'articule à l'autre, cette question de l'émergence du désir. Je reprends une citation de Lacan, « Ce qui s'introduit là, mais qui est là depuis le début, en fait. latent depuis l'origine, c'est qu'au-delà de ce que le sujet demande, au-delà de ce que l'autre demande au sujet, il doit y avoir la présence et la dimension de ce que l'autre désire. Et ce qui va être déterminant dans le désir de l'autre, c'est qu'il ne soit pas tout à l'enfant, justement. C'est qu'il puisse s'orienter un petit peu ailleurs, qu'il puisse se référer à quelque chose, à quelqu'un. Lacan appelle ça le nom du père. Il s'amusait avec le nom du père, il s'amusait sur l'homophonie « nom et « noem ». Qui évoque la, la, la généalogie et l'inscription euh, dans une filiation, et le nom NON du père interdicteur, du père interdicteur de, de la jouissance de la mère en particulier. Donc le nom du père, c'est cette instance hein, qui viendrait orienter le désir de l'autre. Ce nom du père, peu importe comment on l'appelle, en psychanalyse, il y a plusieurs noms qu'on peut lui donner en tout cas l'instance tierce hein, c'est quelque chose d'un tiers qui s'introduit dans la relation duelle initiale entre la mère et l'enfant ce qui est fondamental c'est la manière dont il va prendre consistance ou non justement dans le désir de la mère et c'est ce qui va être absolument déterminant pour l'organisation psychique de l'enfant que Lacan a appelé structure psychique distinguant là les structures psychiques, tout comme Freud, distinguant là les trois grandes structures que sont psychose, névrose et perversion. Ainsi, de ce rapport initial de, à l'autre du langage, selon l'orientation de son désir, va s'ouvrir différentes modalités pour construire son rapport au monde, à la loi et à l'organisation de son propre désir. Ainsi, pour Lacan, la structure du sujet est déterminé par la structure du langage. C'est en s'inscrivant par la parole dans le langage, c'est en venant habiter le langage, que le sujet devient sujet, qu'il prend place dans la structure et ainsi arrive à en acquérir une. Ainsi, les modalités d'entrée dans le langage, structure où chacun aura à se positionner, déterminent d'une certaine façon le sujet dans son existence et c'est là à son insu voilà un peu rapidement abordé la question de l'entrée dans le langage et la question de savoir comment avec la psychanalyse et avec Lacan on se représente ce rapport du sujet au langage comment il est constituant du sujet désirant et comment il dépend de ce rapport primordial à l'autre, de l'interaction avec l'autre Il faut quand même ajouter, après tout ce cheminement où on a insisté sur l'effet le, constituant du langage, et pour relativiser un tout petit peu le déterminisme de langage, ce qu'affirmait Lacan très tôt dans son enseignement, et qu'il a continué à affirmer plus tard, c'est que, malgré tout ça, tout n'est pas réductible au langage.
2: Hein
0: Loin de là. Et on en revient comme ça doucement au troisième axe que j'ai voulu développer, pour réfléchir sur ce sujet du langage et sur ce sujet de la liberté ou de la contrainte. Qu'on se place sur le versant biologique ou psychique, on constate de manière évidente un certain déterminisme dans notre rapport au langage, à la fois une prédisposition biologique et neurologique à l'accès au langage, on l'a vu, avec une possible marque organique induite par le système langagier dans lequel on s'est engagé. On l'a vu avec la question du bleu. A la fois, on assiste à un déterminisme psychique avec une entrée dans la structure de langage qui nous constitue comme sujet, comme sujet désirant. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui nous laisse comme espace pour la volonté, la liberté, dans ce système contraint tant par le biologique que par l'existence de cet inconscient, dont Lacan pourra dire qu'il est le langage de l'eau Il faut dire que sur cette question... La psychanalyse adopte une position plutôt spinoziste que cartésienne, mais peut-être pas aussi radicale que la position de Spinoza, qui est dans un déterminisme absolu. D'emblée, Freud semble renvoyer la liberté de la volonté au sens cartésien, en tout cas du terme, à une vaste illusion. Il s'appuie, pas seulement, mais j'ai pris juste ce, ce point, pour, illu pour illustrer ce, cette absence de liberté de la volonté il prend la, justement la névrose de contrainte la, la névrose obsessionnelle celle en particulier de l'homme aura, pour mettre en évidence cette absence de liberté de la volonté dans le phénomène particulier de la dénégation dans la dénégation il y a quelque chose qui surgit dans notre discours que nous ne voulions surtout pas dire évidemment et que nous tentons de rattraper en nous en croire que l'on ne l'a même pas dit ou que ce n'était pas ce qu'on pensait c'est pas ce que je voulais dire, disait l'autre. C'est vraiment la classique des négations. J'ai dit ça, mais c'est surtout pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je pensais. Mon œil. Donc, ce que l'on dit nous échappe en partie. Nous en sommes témoins au quotidien. Pour Lacan, il est plus radical, mais il pose que le fou, c'est l'homme libre. Donc, la liberté, c'est la folie. Il se positionne alors, contre la posture sartrienne, hein, c'est daté, cette phrase de Lacan, de, de la position sartrienne vis-à-vis de, -vis de la liberté. Lacan tient à montrer que la véritable folie réside justement dans le fait même de se croire libre. Hein. Dans l'Eltre et Néant, Sartre soutenait la position toute inverse, que toute action humaine ne peut avoir comme fondement que la liberté, et je le cite, la condition indispensable et fondamentale de toute action, c'est la liberté de l'être agissant. Il y a assurément moyen de penser quand même un déterminisme inconscient, un moyen de terme, pardon, entre un déterminisme inconscient absolu et une liberté radicale. Ça semble raisonnable à penser. Certains auteurs évoquent la dimension de la volonté inconsciente, c'est assez discutable. Mais on peut dire quand même que sur ce terrain apparemment déterministe de l'inconscient, il y a néanmoins une sélection qui s'opère par le sujet, sans être pour autant aussi libre et délibéré que, propose la, que le pense la, la pensée cartésienne. Mais quand même, la diversité des facteurs, souvent contradictoires, auxquels le sujet humain est soumis dans son action, la culture, l'éducation, les pulsions, l'instinct, la conscience, le désir implique, à un moment donné, qu'il y ait une sélection qui s'opère, sans pour autant que le sujet détermine complètement de lui-même, de façon consciente et réfléchie, ce qu'il décide, ou ce qu'il dit. On en conclut qu'il n'y a pas de passivité absolue, mais pas non plus d'action radicalement autonome pour autant. Ce qui, dans cette perspective, laisse quand même l'espoir nécessaire à la liberté au vouloir humain, mais aussi un petit espoir du côté de l'acte thérapeutique. Parce que si on a un déterminisme radical absolu, je ne pas bien ce qu'on peut faire. Sur la question du langage, espace de liberté et contrainte, je ferais je vais quand même faire un petit détour par la pensée d'Abermas qui apporte une petite ouverture à cette question qui nous sort des déterminismes biologiques qu'on a vus et psychanalytiques Habermas distingue ce qu'il appelle l'esprit subjectif individuel de l'esprit objectif qui renvoie à la dimension collective du langage donc l'esprit objectif c'est les règles de grammaire la signification des mots la nu les nuances de prononciation. Bref, ce sont les règles de fonctionnement du langage. C'est aussi les significations partagées par, la, par une même culture. Dans ce sens, l'apprentissage du langage, et donc de l'esprit objectif, est à la fois possibilité d'entrer en communication et entrer dans des systèmes de signification. Par le concept d'esprit subjectif, cette fois-ci, Habermas vise précisément l'appropriation subjective de ces significations et savoirs portés par une culture, donc portés par l'esprit objectif. Ce concept d'esprit subjectif vise également la capacité d'innovation propre à chaque personne. C'est en quelque sorte la singularité qui reste finalement possible malgré la structure, la structure qui contraint. Donc ainsi avec Habermas, entrer en culture, c'est entrer dans le processus de production de signification dans le processus de production de savoir, et ainsi le langage n'est plus seulement une réserve de signification, c'est aussi un lieu d'inventivité, d'imagination, de production de signification nouvelle. Le langage permet aussi, toujours selon Habermas, à l'être humain d'inscrire son existence dans une temporalité plus longue et d'articuler son comportement à des systèmes de signification qui va le recevoir dans un premier temps, puis contribuerait, contribuer à élaborer dans un second temps. Donc l'humain vient continuer à élaborer le système. Voilà le point de vue d'Abermas qui laisse donc cette ouverture vers une liberté qui passe par une créativité au sein d'un système de coordonnées établi. Revenons à l'approche des neurosciences qui nous ont appris que le strict déterminisme biologique n'est pas défendable scientifiquement il y a un impact de l'apprentissage du langage par le, sur le cerveau. Le cerveau est donc autant un produit culturel que biologique. Pas plus, nous l'avons vu, n'est défendable le strict déterminisme psychique du langage. Ainsi, notre rapport en langage n'est pas intégralement déterministe, et c'est dans, dans les indéterminations, justement, qu'il y a une possibilité de liberté qui s'ouvre. C'est ce que Lacan démontrait en reprenant la distinction aristotélicienne du hasard entre l'automatone et la touquée, l'automatone qui est plutôt du côté de la structure de langage, de la répartition du déterminisme, et la touquée du côté de la liberté, du hasard pur, de la dimension aléatoire de la causalité du sujet. La liberté dans notre rapport au langage s'inscrit donc dans un système de contraintes qui comporte. Heureusement, certaines marges de, marges de manœuvre. Ainsi, le corps n'est plus la prison qui nous empêche d'être libre Le corps est ce par quoi l'humain accède au langage, à la culture, à sa capacité d'autodétermination, à sa capacité de relation à l'autre et à sa capacité d'inventivité. Mais avec tout ça, et en guise de conclusion un peu longue, faut le dire, je souhaiterais revenir sur moi ce qui m'intéresse particulièrement. Et qu'il ne faut pas oublier, car ce séminaire qui s'intitule "Sujet en psychiatrie" ne doit pas oublier la dimension de la psychiatrie. Donc, quid de la pathologie, quid de ce qui détermine, de ce qui détermine la pathologie dans le rapport que nous avons au langage, et quid de nos capacités d'intervention thérapeutique en lien avec ce rapport au langage. Ce serait évidemment le sujet de plusieurs séminaires. Et rien n'empêche d'ailleurs de rêver à de tels séminaires. J'ouvrirai là juste modestement quelques perspectives à ce sujet cliniquement palpable. Si on prend l'exemple de la question de l'image du corps, dont vous savez que la pathologie nous donne toute la dimension, qu'on parle de dysmorphophobie, de troubles alimentaires qui s'y rattachent, de vécu de morcellement du corps dans la schizophrénie, je prendrai aussi le signe du miroir que j'aime beaucoup qui est un vieux signe des aliénistes mais qui est essentiel, qui est l'observation dans le miroir pendant des heures de sujets n'ayant pas encore décompensé leur schizophrénie mais qui vont devoir vérifier pendant des heures l'intégrité de leur corps dans le miroir et également l'identité, c'est-à-dire de savoir, de se rassurer sur le fait que l'image qu'ils voient dans le, dans le miroir est bien la leur. Ça c'est le signe du miroir. Donc, un rapport au corps particulier, hein, inquiétant en tout cas. Je fais un autre exemple. J'ai oublié. Ah oui, la paralysie dans l'hystérie, évidemment. Mmh. Le rapport au corps un peu particulier de l'hystérique, mmh. qui peut quand même être paralysé d'un membre, en dehors de, de, toute, de toute logique corporelle et neurologique. Euh, tous ces troubles ont un rapport avec l'image corporelle on en a la démonstration dans un très bon livre que je vous conseille de Thibierge le nom, l'image, l'objet qui, qui, euh, qui décrit ces, ces questions de, du rapport de, de la langue du langage avec l'image corporelle et effectivement Lacan en propose un modèle celui du stade du miroir pour penser ces phénomènes articulés à l'inscription dans le langage car ce qui fait limite de l'image du corps, ce qui représente le corps pour le psychique, ce sont justement des mots, Lacan dit des signifiants, c'est plus précis, qui, venus de l'autre du langage, vont permettre de vous situer, de vous voir avec une image à peu près fixée, constituée, intègre, avec une forme de cohérence du corps et avec des limites perceptibles. C'est dans le rapport au langage que ça se constitue, l'image du corps dans le rapport à l'image, mais aussi dans le rapport au langage. C'est ce qui fait tenir le corps, le rapport au langage. J'en citerai un exemple d'une de mes patientes dans, la psych... dans sa psychose, bien sûr, qui voyait son corps perdre ses limites au moins de contact avec la parole de sa mère. Son corps venait remplir tout l'espace de la pièce en quelques instants. Dès qu'elle raccrochait le téléphone et qu'elle n'entendait plus sa mère, elle retrouvait progressivement une forme corporelle avec des limites, et elle n'avait aucun autre trouble majeur en dehors de celui-ci. un rapport au corps quand même un peu angoissant. Les mots sont pris dans toutes les images corporelles qui captivent le sujet. On le sait, ils peuvent faire présenter tous les signes de la grossesse à l'hystérique, et tout aussi, je le disais, lui faire paralyser le bras en dehors de toute logique du corps biologique. Ce qui est paralysé, c'est le sujet hystérique, c'est ce qui rep se représente pour elle, à partir du mot bras ce qui est paralysé c'est sa représentation du mot bras ces situations justement celles de l'hystérique et de la paralysie la thérapie analytique sait s'en saisir et elle se montre dans ce cas là en tout cas particulièrement guérisseuse en repérant justement la parole par la parole pardon les jeux de langage inconscients impliqués dans le symptôme d'autres exemples cliniques j'en ai que penser par exemple de ces sujets qui vont beaucoup mieux dès qu'ils se mettent à distance de la langue maternelle en partant à l'étranger Ou à l'inverse, on voit un symptôme particulier de ces gens qui n'arrivent absolument jamais à apprendre une langue étrangère trop fidèle à la langue maternelle. Qu'est-ce que ça révèle de leur rapport au langage C'est très intéressant. Un autre exemple clinique hein, d'un patient que j'ai suivi il y a un certain temps, qui enfant se trouvait dans des difficultés scolaires pas possibles, qui euh, n'arrivait pas à intégrer justement les règles de la syntaxe, de l'orthographe, etc., qu'on lui imposait à l'école, en tout cas il sentait que c'était quelque chose qui lui était imposé de manière autoritaire, et qui chez lui en secret avait écrit des cahiers et des cahiers dans lesquels il avait développé toute une grammaire absolument personnelle. Hein. Il avait réinventé des règles de grammaire, celles de la langue française de lui. De la langue maternelle ne lui convenait pas, il avait inventé toute une grammaire, et il avait gardé ses carnets précieusement, mais il n'avait jamais parlé à personne. Qu'est-ce que ça dit de son rapport à la langue, et de son rapport à l'autre en général Un autre exemple qui, moi, me passionne, mais dont je ne saisis pas forcément la dimension, pourquoi ça se produit en tout cas, Certaines études disent qu'il y a plus de 1% de la population qui ont ce symptôme. C'est ces patients qui visualisent sous forme écrite et en temps réel les paroles entendues ou les pensées, voire les mélodies. Ça s'appelle les ticker tapers en anglais. Comment rendre compte que dans leur rapport à l'autre, ces sujets soient obligés de mettre des sous-titres C'est quand même assez formidable. Bref, autant de situations cliniques qui n'ont pas fini de nous interroger, mais qui sont tout en lien avec notre rapport au langage, avec notre modalité d'entrée initiale dans cette structure du langage, avec notre modalité d'y évoluer et d'inventer. Un bricolage, quand même, c'est de l'ordre du bricolage. Hein Un bricolage qui nous y soutient dans cette structure. Pour conclure définitivement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter après tous ces développements Eh bien, peut-être simplement, en tout cas, moi, ça serait mon souhait, que cette dimension du langage essentielle dans la réalité humaine, constitutive du sujet humain, ce que nous apprend la psychanalyse, constitutive de nombre de leurs troubles, on en prenne tout simplement la mesure. Au moins dans le champ de la psychiatrie, où la psychanalyse et la psychothérapie ont toutes leur place, mais au-delà bien sûr, toute la médecine y est concernée. Le nombre de douleurs endurées qui restent insensibles au traitement ontalgique, de chirurgie inutile, ou encore de crèmes et de potions diverses aux vertus peu démontrées, mais dont le langage publicitaire, cette fois-ci, a su nous convaincre de l'efficacité. Que de consultations aussi en médecine générale, qui demande autre chose qu'un avis technique. Revenons pour conclure simplement à la petite séance d'hypnose initiale. D'un mot, une brûlure est advenue comment est-ce qu'on peut encore penser l'essentiel de la pratique dermatologique en faisant fi de ce petit fait Et je vous laisse sur cette allitération, petit jeu de langage. Merci de votre attention.